0: Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Población con el fin de concientizar y destacar la importancia de tomar en cuenta la dinámica demográfica en la planeación para el crecimiento y el desarrollo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas hace un llamado a trabajar por un futuro resiliente en el que la población del planeta alcanzará este 2020 los 8 mil millones de habitantes. Hace apenas unos años estábamos hablando de los 7 mil millones, ya llegamos a los 8 mil. Para hablar de esta conmemoración, Agradecemos mucho a la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población del CONAPO, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida, gracias.
1: Muy buenos días. Con mucho gusto compartirles la importancia de este día 11 de julio, ¿no? que por siempre, sí. por supuesto, es un año importante hacer una reflexión y una actualización ¿no? de la población del mundo y de los países, Así Pero es. bueno, en esta ocasión es muy especial eh, porque sabemos que en este año, aunque no sabemos la fecha exacta, va a ser por noviembre que nazca eh, eh, el ciudadano ocho mil o la ciudadana número ocho mil del planeta, ocho mil millones del planeta.
0: Así es, sin duda es todo un reto. ¿Qué es lo que hemos estado viviendo en los últimos años, sobre todo eh, en materia demográfica aquí en el país, maestra? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Mira, este año, mexicanas y mexicanos sumamos hoy 130 millones de habitantes. ¿no? Ocupamos el décimo lugar entre los países con mayor volumen de población del mundo. Rebasamos a Japón y tenemos 16 millones menos que Rusia, que la población de Rusia. Entonces, tenemos que asumir en México saber que somos un país grande, pero también hay que saber, y que la población mexicana sigue creciendo, pero hoy lo hace muy lentamente. En los años 70 cada año crecíamos 3.5% anual. Actualmente crecemos al 0.89%, menos del 1% crecemos cada año. Imagínense que hace 50 años las mujeres mexicanas tenían siete hijas o hijos en promedio y hoy tienen dos hijos, por, es una, dos hijos o hijas por mujer, que es una tasa que está por debajo del nivel de reemplazo. Todas estas son buenas noticias, son indicadores razonables. Sobre todo nos ayudan a planear. Siempre las, 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 las estadísticas demográficas nos ayudan a anticipar escenarios, ¿no? A dar un impulso en este gobierno en especial, que nuestro foco ha sido disminuir las desigualdades sociales.
0: Eh, maestra, en este sentido, ¿no, no hay eh, alguna señal de alarma, por ejemplo, de alerta sobre todo, pensando en que las actuales generaciones eh, cada día señalan que no están interesadas en tener hijos e hijas y que destinan eh, sus tiempos para otros menesteres, ¿no nos estaríamos llegando o posteriormente llegar a una crisis de ser un país de personas adultas mayores? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, el mundo entero va al envejecimiento poblacional. Es un proceso irreversible. Eso es, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya nacieron y los adultos los adultos jóvenes ya nacieron y se van a hacer viejos, ¿ok? Y tenemos el momento de mayor número de, de jóvenes, de jóvenes, no de adolescentes, de jóvenes en el mundo. Esos van a envejecer y por lo tanto el envejecimiento poblacional es, es irreversible, así lo tenemos que entender. Tiene ritmos distintos. ¿no? Europa ya se envejeció hace muchos años. ¿no? ¿Por qué? Porque hace muchos años ¿no? las mujeres decidieron tener menos hijos, mucho mucho antes que nosotros. ¿no? Y además tienen cita, condiciones de salud pues que ampliaron, en todo el mundo también se amplió la esperanza de vida. ¿no? El incremento en la esperanza de vida y el descenso de la fecundidad hace que la población de mayor edad crezca a mayor velocidad, ¿no? Y es lo que se llama el envejecimiento poblacional. Ya lo vive Europa, ya lo vive en países asiáticos, y ahora va a América Latina y después de nosotros irá a África. Así es la dinámica demográfica, la transición demográfica se llama a este proceso. Y es irreversible. ¿Cuál es lo que tenemos que tener conciencia? México, ya les dije, crecemos a un poco menos del 1%, ¿no? A México nos convendría mantenernos en, una, en un crecimiento así, aunque la inercia probablemente nos lleve, pero será hasta 30 o más años a una tasa menor ¿no? de crecimiento. Pero lo más importante es no centrarnos en el crecimiento. Fíjate que este fue el gran mensaje. Yo creo que queremos eh, eh, transmitir en esta ocasión Estamos celebrando eh, el Día Mundial de la Población en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Colegio de México, las tres, y el CONAPO, las tres instituciones. Decidimos juntos, eh, juntas eh, celebrar esta ocasión y sobre todo centrar el tema no en el crecimiento, ¿no? sino en la importancia de extender... Los derechos humanos a todos los grupos poblacionales. Eso es el centro de la, de, de la política de hoy. Ya, ya pasamos el tiempo de los sesentas, de que el mundo crecía al 3,5%. Eso ya está superado. ¿no? Hoy que queremos que todos los grupos de población ¿no? tengan, ejerzan sus derechos, en especial las personas que viven en condición de pobreza, las indígenas, las afromexicanas, las personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, las mujeres, las personas mayores, eh, las personas de la diversidad sexual, ¿no? que nadie quede excluido ¿no? de los derechos humanos. ¿no? Este es el eje rector de la política del gobierno actual y también de la política de la población entonces ese es el centro y a la gente y cuesta porque hay una inercia digamos NAPO la institución que tengo la oportunidad ahora de dirigir se hizo famosa porque fue muy exitosa en reducir la, la, la velocidad de crecimiento aquella famosa frase de la familia pequeña vive mejor ¿no?
0: Así es.
1: y se logró se logró desde el año 2000 hoy las familias son pequeñas el promedio de integrantes de una familia es de 3.6. Fue un objetivo que se logró. ¿no? ¿Qué nos falta ahora? Que todas las personas vivan bien. ¿no?
0: Así Eso es,
1: es. El, el centro de la política de hoy y del mundo también tendría que serlo y lo es de alguna manera en las en los este, objetivos de la, de la agenda 2030, ¿no? Del desarrollo sostenible. De alguna manera, ese debe ser nuestro centro. ¿Por qué? Porque ya el rápido crecimiento de población no es el tema, ya está superado.
0: Muy bien, pues sin duda es un mensaje trascendental y como bien señala que viene a romper con las inercias, ahora lo importante va a ser extender la cuestión de los derechos humanos. Eh, maestra, muchísimas gracias por estos minutos, le invitamos a que posteriormente podamos hacer un análisis más amplio, pero el mensaje ahí está y se lo agradecemos por estos minutos, compartirlo con las audiencias de Radio Educación, maestra Gabriela Rodríguez.
1: Al contrario, muchas gracias, muchísimas gracias por darme, darme oportunidad de dirigirme a la audiencia tan importante de Radio Educación, muchas gracias,
0: aquí están y estoy los, a la orden
1: cuando quieran. Con aquí están los gustos. micrófonos,
0: gracias maestra, hasta pronto.
1: Hasta pronto, gracias.